0: Gente querida, boa tarde ou boa noite, Eu nunca sei, seis horas da tarde é início, é, é tarde ainda, né? Bom, aqui o, o horário de verão é isso, né? no inverno já é noite, no verão aqui no Rio, aqui na, em Niterói é, ainda é dia. Gente, graça e paz, nós estamos dando início ao nosso culto de adoração a Deus e essa é uma atitude profundamente racional, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é racional, é racional porque... Ele é amável, no sentido de que ele é excelente, é digno de ser amado, e é racional, porque a gente não estaria aqui se não fosse o cuidado providencial de Deus. Então, nós vamos dar início ao nosso culto de adoração. Eu, hoje à tarde, encontrei muita consolação no Salmo 105. Vou pedir que vocês abram a Bíblia no Salmo 105 e, em seguida, nós vamos orar. E vou pedir que quem for orar, Use o microfone, porque é, o pessoal de casa, para o pessoal de casa poder acompanhar. Tá bom? Olha, eu só vou é, ler as passagens que eu grifei aqui no Salmo 105. E aquelas que me tocaram. Então diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Isso é um, um chamado a. Não, para glorificar a Deus entre as nações. Porque você veja que isso aí tudo foi falado no contexto de deuses tribais. Cada nação tinha um Deus. E o chamado aqui é para que Israel, entre todas as nações, dissessem que não há Deus igual ao Deus dos hebreus. Aí ele diz, cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. É impressionante, porque como é que você pode pedir para uma pessoa cantar, gente, se não houver uma razão de ser para isso? Né? Então, é, o que essa passagem declara, o que ela pressupõe, é que nós temos motivos para o canto. Né? Aí, verso 3, Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. É como, é, quer dizer... Você se encontra batido, você se encontra decepcionado, frustrado com a vida, vamos assim dizer, sentindo as dores do mundo, chocado com as injustiças. E aí vem a palavra de Deus e diz, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Quer dizer, você tem motivo na vida para se alegrar. Busque encontrar esse motivo, porque é da vontade de Deus que você tem alegria. Então, isso aqui é a decisão de você não ceder ao desespero. Ceder ao desespero significa você crer mais na antivida do que na vida, mais no acaso ou nas forças demoníacas do que na providência divina. E aí, então, o verso 4 diz, busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez. Então nós vamos orar agora, pedindo a Deus que é, ele acolha a nossa adoração. Então lembrem-se que nesse culto nós procuramos separar espaço para quatro espécies de oração. Adoração, confissão, ações de graças e súplica. Então me lembro do Martin Lloyd-Jones dizendo que nós uhum. nunca deveríamos começar a nossa oração sem adoração. Sempre que a gente vai dar início a uma oração, nós devemos começar com a adoração. Porque com a adoração nós pressupomos a glória de Deus, seu poder. E com a adoração nós botamos os nossos problemas nos seus devidos lugares. Você, vê os, você os vê à luz do poder soberano de Deus. E na adoração... É, quando você começa a oração com adoração, você também é levado a pensar no significado da oração. Eu estou orando a quem? Para quem eu estou me dirigindo? Quando nós adoramos, nós passamos a ver a oração na perspectiva correta. Estamos nos dirigindo a um Deus é, encantador. Se não é assim, a gente sai da oração pior do que quando entrou. Quando você perde de vista o fato que está apresentando a sua oração a um ser amoroso, todo-poderoso. Então nós vamos orar agora, tá bom? Vou pedir para Carol nos dirigir a Deus em, em oração. Você pode usar o microfone, Carolzinho? Nós vamos falar com Jesus.
1: Senhor Deus. Senhor Deus, este dia, Senhor Deus, para estarmos diante de Sua presença. Te adoramos, Senhor Deus, por tudo que Tu és, por tudo que fizeste em nossas vidas. Pai. Amém. Por esse privilégio, Pai, de estarmos diante de Ti. Amém, Jesus. Pai, por esse privilégio, Senhor Deus, de estarmos ouvindo a Sua Palavra, buscando a Ti, quando muitos não podem, quando muitos não estão. Uhum. Senhor, muito obrigada. Amém. Pai, que nós possamos estar, Senhor Deus, em unidade, Pai, louvando a Ti nesse momento, Senhor. Amém, Jesus. Te agradecendo e te bendizendo, Pai, tudo, Senhor Deus, que tens feito, Senhor Deus, Nesta igreja, Pai, neste lugar, Senhor Deus, nesse momento, Pai, a todos, Amém. Senhor Deus, que estão tendo esse privilégio, Pai, de estar te ouvindo. Entrar, Amém, Jesus. No Amém. No carro, nos hospitais, Senhor. Ah, Pai, abençoa, Senhor Deus, essas pessoas. Amém. Amém. Que esse Amém. dia, Senhor Deus, seja um dia diferente na vida de cada um de nós, Senhor. E por isso, Pai, nessa certeza, Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor. Abençoa, Pai, esse ponto. Abençoa a palavra, Senhor Deus. Abençoa o nosso pregador, Senhor Deus. Amém, Jesus. A coração Senhor Deus está preenchidos daquilo que tu queres. Uhum. Amém. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém.
0: Amém, Senhor. Amém. 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 Irmãos queridos, nós vamos dar início à exposição das Sagradas Escrituras, seguindo aquela série de pregações sobre as metáforas e as Parábolas de Cristo. Então vou pedir que vocês abram a Bíblia uh, em Mateus, capítulo Mateus, olha lá, capítulo 13, verso 45. Mateus, capítulo 13, verso 45. Vou ter que botar o meu pé em cima da, da mesa. Eu peço perdão a todos porque eu não estou aguentando a dor aqui. Ele fica baixo o sangue desce. Aí né, pressiona a, a, a minha meu ferimento Não, tá bom, assim tá, tá legal, obrigado então todos acharam Mateus capítulo 13 versos 45 e 46 são os versículos da, 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 quer dizer, são os versos do momento né? são os versos da, da, da vez dessa série de pregações sobre as metáforas e as parábolas de Cristo então, na semana passada, eu analisei o verso 44. Olha só, que diz assim: o reino dos céus é semelhante. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, aquilo sobre o que eu passo a falar, quer dizer, a imagem que eu vou usar, os ajuda a entender o significado do reino dos céus. Mas e não em todos os sentidos, que o conceito reino dos céus é uma coisa monumental. É o governo. Reino dos céus é o governo de Deus sobre o cosmos. Não podemos jamais confundir reino dos céus com igreja. Igreja é um item do reino dos céus. ok? Então o Senhor Jesus está falando nessa passagem sobre um único aspecto do reino dos céus. Que aspecto é esse? Como que os seres humanos obtêm sua cidadania celestial? Como que uma pessoa se torna cidadã do reino dos céus? Ou então, como que uma pessoa se converte, o que faz com que uma pessoa submeta a sua vida a Deus, se reconcilie com Deus, se converte, se converta. Esse é o tema. Jesus está querendo nos ajudar a entender o que se passa na alma de um convertido, que afinal de contas, o que leva a pessoa à conversão. O que faz com que uma pessoa entregue sua vida a Cristo Que é algo completamente diferente do que faz uma pessoa se tornar membro da igreja A pessoa pode se tornar membro da igreja por uma série de motivos É interessante ter tantos amigos, é interessante estar naquele ambiente Que mantém filho afastado das drogas Ou, ou ajuda a preservar os valores é, do, conservadores e por aí vai Nós não estamos tratando o que leva uma pessoa a entrar numa igreja a questão que Jesus aborda aqui é a seguinte. O que leva uma pessoa a entregar a vida a Cristo? E como que uma pessoa pode entregar a sua vida a alguém que exige a entrega da totalidade da, da existência humana? Alguém com quem você passa a manter uma espécie de relação que pode culminar na sua morte? é uma coisa... Como é que você pode entrar numa história... Como é que você pode se associar a um criminoso, a um perseguido político, um perseguido pelas instituições religiosas. Ah, Antônio, isso aí está suando esquerda. Nada disso. Jesus foi perseguido para o Império Romano, gente. Jesus foi perseguido pelas instituições religiosas. Para os discípulos, a associação a ele significava a associação a um desviante, a associação a um bandido, a associação a um revolucionário, a associação a um herege. A associação a alguém cuja mensagem despertava a ira humana. Então, a, a, o que Jesus está querendo é, é, nessa passagem é ajudar as pessoas a entenderem o fenômeno da conversão. Então, vamos lá. Na semana passada, nós tratamos dessa questão. Olha só do, o, o significado do verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Eu não vou voltar... A expor o verso 44, que já o fiz no domingo passado. Então, é semelhante a um tesouro. Então, olhe para, uma, para um tesouro escondido no campo. A pessoa está andando por aquele campo e toma conhecimento que aquele campo é mais valioso do que se imagina. E que há algo, algo dentro dele que é mais valioso do que o próprio campo. Jesus está dizendo, olhe para isso. O sujeito conheceu uma propriedade. E descobriu algo dentro dessa propriedade que ele disse o assim, seguinte: eu não posso contar isso para ninguém. Não posso contar isso para ninguém. Porque se eu disser, se eu testemunhar do que eu vi, eu vou perder a oportunidade da minha vida. Qual a oportunidade da minha vida? Comprar aquele campo por um preço barato e levar juntamente com ele uma fortuna. Que dava para comprar sabe, aquele campo e mais 200 campos. Então. Ele diz o seguinte, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, sem a mínima dúvida, zero dúvida. Jesus está dizendo o seguinte, que, que a pessoa quando se converte, ela se torna sábia, ela se torna prudente, ela não brinca com a sua salvação. Ela entende que está administrando um tesouro, é isso que ele está dizendo. Observe a atitude desse homem, ele encontrou o tesouro e o escondeu. É claro que Jesus não está dizendo para a gente esconder o evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte, observe a sabedoria desse homem, a sua prudência, a sua preocupação em se apropriar de algo que se lhe afigurou como a riqueza da sua vida. Eu ouso a dizer que quem lida com o cristianismo sem esse temor não se converteu. Se o seu casamento, o, sabe, se você se preocupa mais em ser prudente, sábio e tal, na administração do seu casamento, da sua vida profissional, do que for, do seu hobby, do que com a sua salvação eterna, você demonstra que não teve uma experiência de conversão. O tema, veja, quando o Jonathan Edwards conta que quando houve o primeiro avivamento em Northampton, no seu ministério, na igreja congregacional de Northampton, ele diz o seguinte: que não havia. Casa em que pessoas não tivessem se convertido e, que, em, e que, que o assunto da cidade era o reino de Cristo, não se falava em outra coisa. Nas esquinas ele falou que isso era perceptível. As pessoas andavam pelas ruas e percebiam que os cidadãos da cidade não falavam sobre outro tema que não fosse a salvação. Todos obcecados com isso, com esse tema. É uma coisa impressionante. A gente vê isso em outras áreas da nossa vida. Alguém descobre a dieta das galáxias. Alguém descobre como, sei lá, ganhar dinheiro no mercado financeiro. As pessoas passam a conversar sobre aquilo. Passam a discutir. Bitcoin, por exemplo, virou uma febre. Todo mundo não falava sobre outra coisa que não fosse Bitcoin. Criptomoeda. Sabe? Eu sei de gente que é obcecada com o mercado financeiro, com bolsa. que se Você chama para conversar o assunto incendeia. Não, tô, não estou julgando essas pessoas, de modo algum. Se você sabe, se você encontrou uma forma de multiplicar o seu dinheiro, isso é legal, isso não está prejudicando pessoas, isso garante uma aposentadoria para você, eu não vejo nenhum problema. O problema está quando você fala mais com mais cuidado, com mais zelo, com mais paixão sobre o mercado financeiro do que sobre o destino eterno da sua alma. Então Jesus disse o seguinte, que ele achou e o escondeu transbordante de alegria, está ele sorridente andando pela rua e ninguém sabe. Mas por que, que ele está tão feliz? Ele tem a informação. Eu estou para fazer o negócio da minha vida. Eu vou comprar por X uma propriedade que agasalha, vamos assim dizer, no seu seio, que tem escondido, não sei se debaixo da terra, vamos assim dizer, Alguma coisa que vale mais do que a própria propriedade. Então, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Aqui, então, observa o que Jesus está falando. Primeiro, o elemento de sabedoria. Elemento de sabedoria. Ele administra a coisa com muito cuidado. Ele diz o seguinte, essa é a oportunidade da minha vida. Não há nada mais importante do que isso. É claro que Jesus está dizendo o seguinte, que esse sujeito vai se preocupar com o lugar onde ele vai frequentar, a espécie de filme que ele vai ver, de peça que ele vai assistir, os relacionamentos que ele vai ter na vida, com a administração do seu tempo, ele não quer nada que estorbe sua relação com Cristo. Hoje, se me fosse dito assim, Antônio não tem mais inferno e nem castigo. Deus não castiga mais. Quem peca é claro que existe o conceito de castigo na Bíblia, que a gente pode chamar de disciplina. Não queira ser disciplinado por Deus. Não queira. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, quando Deus nos elege, ele elege para a salvação e a santificação. Você vai ser tornado santo. E se você resistir, ele vai arrumar um jeito de quebrar você. Antônio, isso é radicalismo. Olhe para a vida dos servos de Deus aí, olhe para mim. Olhe a sua vida. Olhe pra, eu, eu olho para a minha própria vida. Vejo frequentemente Deus arrumando formas de me tornar mais sóbrio, de me fazer baixar mais minha bola de depender mais da graça dele para viver. Então Jesus diz, ele, ele esconde, então repito, eu enfatizo isso, o elemento de cuidado, de sabedoria, de zelo, mas não apenas isso, ele vem de tudo que tem. Ou seja, ele diz o seguinte, sexo, dinheiro, poder, fama, profissão, família, o que for, nada se compara ao que isso representa para a minha vida. Essa é a minha verdadeira riqueza. Ele vem de tudo o que tem. Ele raciocina da seguinte forma, o preço do campo, o preço do campo exige a venda de tudo que eu tenho. Eu só vou poder comprar aquele campo se eu vender todas as minhas economias, tudo aquilo que eu amealhei é, ao longo dos anos. Observe que ele não está pregando salvação pelas obras, porque o tesouro vem de graça. Você paga pelo campo, mas o tesouro você não paga pelo tesouro. Sabe? E é interessante que há uma coisa aqui de sagacidade. É claro que o Senhor Jesus não está chamando a gente, não está nos ensinando a sermos sagazes nos negócios. Ele só está usando essa imagem do negociador sagaz para dizer o seguinte: o salvo é sagaz. Olhe para esse camarada, ele não conta para ninguém sobre o tesouro, nem para o dono da propriedade. Ele não diz para o proprietário: olha, você não está fazendo bom negócio comigo. Porque é o seguinte, cara, eu estava andando por aí e descobri que você tem uma fortuna que você ignora. Jesus está dizendo o seguinte, olhe para a malandragem desse homem. O convertido é malandro, é sábio. Ele não brinca com a única coisa que, que enriquece. Ele pode dizer, sem isso aqui eu sou miserável. E aí ele vende tudo que tem. Ele, então Jesus está falando de uma relativização da vida. Aqui você relativiza tudo. Tudo tem o seu valor, mas eu não me embasbaco com nada, eu pego tudo de leve eu pego minha profissão de leve eu pego meus relacionamentos, minhas paixões meus amores, minha casa meus tudo de leve Por que, que eu pego de leve? Aquilo pode ser levado pela vida ou então Jesus pode exigir aquilo de mim, ele pode exigir você constrói sua vida, você prepara você diz, eu quero viver nessa casa que esse é o meu lugar, isso aqui é o que eu amo e tal e de repente ele diz, eu te quero em outro lugar e você tem que abrir mão de tudo aquilo que um dia sonhou e se não é assim, você não tem igreja. Bom, vamos para a parábola de hoje. O reino dos céus é também semelhante. Então Ele está dizendo o seguinte, você quer saber como que uma pessoa se converte, se torna cidadão do reino dos céus, olhe para esse outro tipo de experiência. Eu vou agora ajudá-los a entender a conversão sobre um outro ângulo. E aqui a figura muda. Olha o que, é que ele diz. É semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Mais uma vez Jesus está dizendo o seguinte. Eu estou com uma palavra aqui que eu não sei se eu posso usar. Não sei se ela traduz o ponto, mas ela, eu acho que ela pode dar uma paulada na gente para a gente perceber aquilo que Jesus está dizendo. Esse camarada não é um otário, não é um idiota. Ele não é burro. Ele negocia e procura boas pérolas. É um negociante. Ele sabe avaliar o valor das coisas. Ainda hoje me mostraram, no Twitter apareceu uma foto da diferença entre o diamante verdadeiro e um diamante falso. O camarada fez um pontinho vermelho numa, numa cartolina e bot, dois pontinhos vermelhos. Botou o diamante verdadeiro sobre um pontinho vermelho e o diamante falso sobre outro pontinho vermelho. No diamante falso, o diamante falso é translúcido, você consegue ver o pontinho vermelho. No diamante verdadeiro você não vê nada. Então nós estamos aqui, Jesus diz, diante de um negociante. É por isso que a Bíblia diz que quem não crê é tolo, quem não se preocupa com a sua salvação, com a vida eterna, sabe quem constrói um conceito de Deus, inventa um Deus para si, um Deus que banca, um Deus que torna o cristianismo confortável. O cristianismo não é confortável. Sabe? Então ele diz que ele negocia, é um negociante, e procura boas pérolas. Então, Jesus, olhe para esse negociante. Olhe para esse sujeito que vive do comércio de pedras preciosas. Olhe para ele. Se você prestar atenção na forma como ele administra a sua profissão, na forma como ele vive, você entenderá a experiência da conversão. Então, observe que o que ele está dizendo é o seguinte, que uma característica do convertido é o discernimento. É o discernimento. O que é o discernimento na Bíblia? Eu descobri isso quando preparei o comentário bíblico sobre a carta aos filipenses. Eu vi a palavra discernimento, falei, vou fazer a exegese de discernimento. O que, é que discernimento significa no grego? E aí, madruga, você que é artista plástico, é a capacidade de você discernir o belo. O moralmente belo. A pessoa que tem discernimento ela consegue, nos temas de natureza ética, Separar o joio do trigo, saber o que é bonito e o que é feio. Ela é como se fosse o seguinte, ela é uma coisa intuitiva. Ela bate o olho e diz, isso é feio. Aliás, é o que eu diria o seguinte, a crise que esse país viveu nos últimos cinco anos, contando com a eleição de 2018 e os últimos quatro anos, é uma crise de discernimento. Para mim, o mais chocante de tudo que nós vivemos nesse país é a incapacidade demonstrada por pessoas de verem o feio do comportamento moral da classe governante brasileira. Então, ele negocia boas peradas, ele tem discernimento. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que ninguém se converte sem essa sensibilidade, da capacidade de você divisar o valor das coisas. A excelência do que lhe está sendo proposto. Na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não há conversão exclusiva que essa possibilidade de uma pessoa se converter sem conseguir mensurar o valor do cristianismo. Ele, tá, ele negocia e procura boas pérolas. Ele sabe a diferença entre o verdadeiro e o falso. E ele também é capaz de avaliar, é, vamos dizer assim, os, os diferentes níveis de valor das pedras preciosas verdadeiras. Que entre as, aquelas que não são falsas, há uma diferença de valor. Que umas são mais valiosas do que outras. Então, é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Jesus está falando desse elemento de volição, de busca, de procura. Para mim é o mais surpreendente nessa geração. Eu vejo, por exemplo, as pessoas se envolvendo com Copa do Mundo. Meu Deus, com uma dedicação que só faz sentido se você usar daquela energia para se dedicar ao reino dos céus. É impressionante aquilo. Então, é, Jesus aqui está falando de alguém que está em busca, em busca de algo. Ele negocia e procura. A coisa mais, a coisa que, se você me perguntar o seguinte, Antônio, o que, é que mais o impressiona no ser humano? O que, é que mais impressiona você no ser humano? Eu não fico chocado de saber que camarada tem quatro amantes o outro é ladrão, é, é claro, é um absurdo, sabe, Que ele está enganando, está ludibriando pessoas, está prejudicando outros. O que mais me impressiona é assim, é você tomar conhecimento que um amigo seu morreu subitamente. Hoje alguém me disse, pô, fulano de 48 anos começou a vomitar, quem foi que me falou isso? Falaram isso hoje, cedo. Antônio fulano tinha 48 anos no meio da noite começou a vomitar morreu, vomitar sangue, do nada, nenhum aviso, sabe, o cara não estava preocupado com sua vida, simplesmente ele começou a vomitar sangue e morreu. Então o que mais me impressiona é você tomar conhecimento desses fatos e isso não mudar a sua vida. Você é um enterro e sair do enterro para continuar vivendo a vida que você viveu, quer dizer, desses fatos trágicos da vida não se constituírem para você num problema filosófico e não levarem você a buscar resposta. Isso, para mim, é um enigma. Como que as pessoas conseguem viver sem resposta para a vida? Lá na, na, na filosofia grega, lá nos primórdios, Sócrates já dizia isso, a vida não examinada não é digna de ser vivida. Se você não examina a vida, se você não tem respostas para os problemas da vida, qual é o sentido da sua existência e como que as pessoas podem se preocupar mais com o mercado financeiro, com, sei lá, o último cosmético que foi inventado, ou como, sei lá, tantas coisas com que nós nos preocupamos na vida, sabe? Do que com o fato de que ela dura pouco e que a qualquer momento ela pode partir. A qualquer momento Jesus disse, ah, Antônio, você está sendo muito duro. Não mais duro do que Cristo, que diz o seguinte louco, esta noite te pedirão a sua alma e o que tens preparado para quem será. Né? Então, verso 46, vamos para o último versículo. Olha lá. Ele negocia e procura boas pérolas. E, de repente, ele encontra uma pérola de grande valor. Na sua busca, ele se depara com algo de valor incalculável. É mais ou menos a experiência dos rolos do mar morto. Vocês conhecem a história dos rolos do mar morto? Esses rolos foram encontrados é, em 1948, se não me falha a memória, no mercado no Oriente Médio. Sujeito, as pessoas usando aqueles rolos. Aí passou um pesquisador. Ele olhou para aquele material usado, aqueles pergaminhos, olhou e falou: gente, isso aqui, isso aqui é história pura. Isso aqui tem centenas e centenas de anos. Como que isso chegou aqui? E aí, com as investigações, chegaram num pastor beduíno. Um pastor beduíno que apacentava o seu rebanho no, numa região chamada Curran. Já fui lá umas dez, sei lá quantas vezes. Já fui lá várias vezes, nessa região é belíssima. Que é onde deságua o Mar da Galileia. O Mar da Galileia. Perdão. O Mar da Galileia. Desemboca no Rio Jordão. E o Rio Jordão desemboca no Mar Morto. E em frente ao Mar Morto encontram-se as cavernas do Curran, o deserto do Curran. E ali, no tempo de Cristo, vivia uma comunidade essênia. E eles transcreveram livros do Antigo Testamento. E o impressionante é que, ao procurar esse pastor beduíno, ele falou: não, o que aconteceu é o seguinte, eu estava andando aqui nas cavernas. Sabe? E joguei uma pedra e ouvi um barulho estranho, um barulho diferente, um barulho, um barulho meio oco. E entrei na caverna. Quando eu cheguei lá, eu vi uns vasos de barro. E aí encontrei esses pergaminhos. Quando foram lá, para quê? Encontraram cópias do Antigo Testamento. E aí pegaram o livro de Isaías inteiro, o livro de Isaías do tempo de Jesus. E aí falaram, vamos comparar agora o livro de Isaías dessa comunidade com o nosso livro de Isaías. E o que impressionou foi a exatidão. Era o mesmo livro. Preocupação do Hebreu em transcrever a Bíblia de modo fiel. Então foi o que aconteceu ali. Eles descobriram um pergaminho. É o maior achado arqueológico da Bíblia dos últimos anos. Não tem nada comparável. Inclusive, você vai no museu em Jerusalém, esses rolos estão lá. é Uma das experiências maravilhosas de você ir lá é encontrar esses rolos no Museu do Mar Morto. Sabe? Então... O que Jesus está falando é que esse homem encontrou uma pérola de grande valor. Ele se deparou com aquilo e disse o seguinte. Gente, isso aqui, eu não sei quantos podem mensurar o valor dessa pérola. Isso aqui é raro. Isso aqui não há igual. Não há o que se compare ao valor, à raridade dessa pérola. Então, ele encontrou uma pérola de grande valor. Gente... Em última análise, você só dá a vida por Cristo, você só, só investe financeiramente no reino de Cristo, você só dou os seus dons, os seus talentos, o seu tempo para o reino de Cristo, se for feita essa aritmética. Se você chegar à seguinte conclusão, e a Bíblia apela para esse egoísmo nosso, não é pecaminoso, ela apela para o nosso desejo de ser feliz. Sabe? Você só vai mudar de vida quando chegar à seguinte conclusão, isso me é muito vantajoso, porque não tem nada, nada que possa se comparar ao valor do que eu estou encontrando. Então, quer dizer, você tem que ter um senso estético, você tem que se encantar com o belo, você, você tem que se encantar com as respostas, com aquilo que lhe é oferecido, a ponto de dizer o seguinte, o que Cristo me oferece eu não encontrarei em lugar algum. E é isso que ele está dizendo. Que Jesus está dizendo o seguinte, esqueça a possibilidade de uma pessoa se converter sem ter passado por essa experiência. Ninguém se converte enquanto não se torna capaz de mensurar, é claro, não com exatidão, mas em alguma extensão, maior ou menor, o valor de Cristo. O que ele representa para a sua vida. Então, se você me perguntasse, Antônio, no seu caso, no meu caso, duas áreas centrais. A primeira delas, como eu acredito no juízo final, eu estou certo que vai haver um juízo final, que toda a SS, toda a cúpula do governo de Hitler, comparecerá ou comparecerão diante do tribunal de Deus, eu estou certo disso. Eu tenho muita preocupação com a questão do, do pecado. Que esperança eu posso ter de que naquele dia eu não tomarei o caminho desses fascínoras? Uma vez que Os princípios que levaram eles a fazer o, que fazer o que fizeram estão dentro de mim. O estrago que eu cometi na vida só não tem a extensão do estrago que eles causaram. Mas, num grau menor, esses princípios estão dentro de mim. O preconceito, o ódio, a indiferença, sabe? a irresponsabilidade. Você vê a matança não está nem aí. Sabe? Então, Cristo é valioso porque é, eu não consigo... Conceber nada que pacifique minha consciência. Você pode botar o psicanalista mais habilidoso, que vai o absolver de muito sentimento de culpa. Mas haverá ali um resíduo, alguma coisa para. Aliás, ilude-se quem pensa que a experiência da psicanálise é uma experiência tranquila. Porque o bom psicanalista, ele não vai absolvê-lo. Ele vai dizer o seguinte: olha, tem sombra na sua vida. Sabe? Você faz mal às pessoas. É uma experiência dolorosa. Você se descobrir, saber quem você é, por que você se comporta de uma determinada maneira. Então, que esperança você pode ter que vai ser salvo apenas no divã do psicanalista, com um mal psicanalista, ou convencendo que você não é tão mal quanto imagina? Tudo bem. Tem muita culpa que eu incorporei, meus pais foram severos comigo, eu conheci um pastor tarado, neurótico, maluco que infernizou a vida de um monte de gente, levou um monte de pessoas, um monte de, 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 de cristão à loucura. Tudo bem, mas chega um ponto que eu vou dizer o seguinte, mas calma aí, Mas existe na vida o conceito de pecado. A Bíblia diz que eu, se eu não me considero pecador, eu sou mentiroso. Eu estou indo contra o veredito de Deus, que Deus diz que eu sou pecador. Então, esse perdão que Cristo oferece, baseado no derramamento do seu sangue, isso... gente, você não queira, no leito de morte, conversar com o diabo. Ele apresenta a fieira de iniquidade que você praticou na vida e você tenta argumentar com ele, mas também você tem que levar em consideração isso por causa daquilo e tal, e também daquilo tanto outro que eu fiz. Você está perdido. Como diz o livro de Apocalipse: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Cristo que nos justifica. É esse perdão baseado no sacrifício de Jesus, quer dizer, aquela aquela dor, aquela tortura, aqueles escravos, aquele sangue derramado, aquele suplício que Ele viveu, sabe como diz o profeta Isaías, né, numa passagem que só pode se aplicar a Cristo, porque nenhum outro ser humano conseguiu cumprir essas condições. Quando Ele diz assim, olha, certamente Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre Si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas. Fomos sarados. É A única forma de você calar o satanás, vamos dar o um nome para o bicho, o acusador, é essa, não tem outra. Ele diz o seguinte, tudo bem, eu te dou até razão, não nego. Agora eu não sei porque você está mantendo esse diálogo comigo, porque quanto mais você me fala do meu passado, mais eu me desespero por Cristo. Então você está trabalhando contra você mesmo. Porque no meu caso, os seus argumentos só me fazem amar a mensagem do Evangelho. Então essa pérola é preciosa por causa desse perdão. E essa pérola é preciosa por causa do sentido que Cristo empresta à vida. Eu passei por uma experiência muito dolorosa, mais dolorosa que eu vivi, que eu vivi em toda a minha vida, com, pra, com patrimônio. E o patrimônio não era nem meu, é do, do meu sogro. A venda da casa em Raul do Cabo. Quando eu cheguei ali e vi a casa sendo vendida, a minha memória foi lá passada. passado. Todos nós jovens, cheios de vida e tal. Minha sogra, mais nova do que a Adriane. Meu sogro, mais novo do que eu hoje. E as minhas cunhadas novas cheias de sonhos, minha esposa e tal, eu, Alice, um filho de cabelo branco e tal, com 20 anos de idade, aí Fabiano, meu Deus do céu. E aí, quase 40 anos depois, você para para pensar, a casa está ali. E o que que aconteceu conosco? Sabe? Há sinais evidentes na vida da família toda que nós estamos morrendo, que nós estamos envelhecendo. Dá uma nostalgia, tá assim, mano. Sabe, sentimento, essa casa é testemunha de uma família que passou por aqui que está passando pelo mundo e que em breve não estará mais no planeta. Sabe, como que... É isso, né? Tudo... Aí você se depara com... com o evangelho. Meu Deus do céu, as promessas do evangelho. Aí você se depara com o apóstolo Paulo. Por exemplo, eu, você... eu vou escolher aqui a Esmo. Quando ele diz assim, olha só, olha que coisa linda, olha que coisa linda, para quem foi no fundo do poço, para quem conheceu o inferno, para quem conheceu o abismo, para quem conheceu o abismo, isso aqui faz todo sentido. Olha o que, que ele diz. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, Eterna nos céus E por isso neste tabernáculo Gememos desejando Muito ser revestidos Da nossa Habitação celestial Se de fato formos encontrados vestidos e não nus Pois nós os que estamos Neste tabernáculo gememos Angustiados Não porque queremos ser despidos Mas revestidos Para que o mortal seja absorvido Pela vida Ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso que o Evangelho é a pérola de grande valor. Aí Cristo conclui dizendo que ele vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Mais uma vez nós vemos esse elemento de sagacidade. Mais uma vez nós vemos Jesus dizendo o seguinte, os tolos não herdarão o reino dos céus. A experiência de salvação não é a experiência dos idiotas. Vive com a. lida com a vida achando que é justo e que o mal não alcançará. Idiota. Jesus está dizendo o seguinte, que a característica do convertido é a recepção do dom da sabedoria. Ele se torna sábio. O convertido é sábio. Ele negocia, procura boas pérolas, encontrou a pérola de grande valor. Que é que ele, qual é a conclusão que ele chegou? Eu conheço o valor dessa pérola. Ele está dizendo o seguinte, o preço que está sendo cobrado Está aquém do seu valor. E eu posso pagar por ela. E o investimento que eu vou fazer, ou seja, eu vou vender tudo o que tenho. Eu vou pegar todas as minhas posses, eu vou raspar a minha conta bancária. Vou vender propriedade, tudo o que eu tenho. Porque, sem a mínima dúvida, ao adquirir essa pérola, eu vou ficar mil vezes mais próspero do que eu sou. É isso que Jesus está dizendo. Por que ele vende tudo que tem? Ele não vai vender tudo que tem para comprar uma coisa que tem o valor daquilo que ele já possui. Ele não faria isso. Ele vai vender tudo que tem porque ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou o seguinte. Ninguém aqui tem ideia do que isso aqui vale. Ninguém tem ideia do que isso aqui vale. E eu conheço. E eu sei que se eu pegar essa pérola, for para um outro mercado, for para uma outra região do planeta, as pessoas vão conseguir identificar o valor e me pagarão por ela, reis e rainhas vão querer adquirir essa pérola, não quer saber eu vou vender tudo que tenho para adquiri-la o que Jesus está dizendo é o seguinte se você não sabe fazer essa aritmética a luz do evangelho não entrou na sua vida então fica essa pergunta dura de se fazer sabe? é uma pergunta horrorosa eu vou fazer para vocês o que, que o evangelho está custando para vocês e para mim. Se o evangelho não está nos custando nada, nós precisamos saber se estamos realmente seguindo a Cristo, que é impossível. Esse elemento Jesus enfatiza nas duas parábolas que é um elemento de renúncia, alguma coisa que você se desfaz. Era sua, você amava, aquilo lhe era importante e subitamente perde a importância, porque há alguma coisa que passa a ocupar o todo da sua vida. E é claro que a mensagem não é negativa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você encontrou o tesouro escondido no campo, se você achou essa pérola, você é objeto de um amor muito especial. Você encontrou o sentido da vida. A única coisa que fará sentido para você na hora da morte. Eu me lembro que quando o reverendo Antônio Elias estava morrendo, eu entrei no quarto dele, me coloquei ao seu lado, à sua esquerda, conversamos, Falei do meu amor por ele, para não cansá-lo como ele estava no CTI, eu me despedi e fui na direção da porta. Quando eu abri a porta, ele me disse duas coisas naquele dia. Ele disse o seguinte, primeiro, um dia você vai estar aqui. Não se iluda quanto ao fato que seu dia vai chegar, e vai chegar para todos aqui. Esse dia eu estava vendo o um filme com o Matheus, o Matheus olhou assim, meu filho mais novo, todo mundo conhece, né? O pessoal que está acompanhando pela televisão. Aí ele viu a cena de alguém no CT, ele falou, pai, eu não quero chegar nisso. Eu não quero chegar nesse ponto na minha vida. Jamais. Menino que ama liberdade, subir montanha, andar por aí e tal. Quando ele viu a cena de alguém no CT, ele falou, não quero isso. Então, a pérola é de grande valor quando tudo na vida perdeu o encanto. O sexo não lhe diz mais nada. Fama, poder, nada, nada. Você simplesmente foi despido de tudo despido de tudo eu confesso a vocês que eu chego assim ao final de 2022 meio que desencantado com a vida eu nunca esperei tão pouco da vida no ano que eu passei por todas as perdas que vivi estou mais convencido do que jamais estive na minha vida que essa aqui na é minha pátria eu estou desterrado, eu estou assim é como eu vou para alguns países do mundo ou para algumas regiões do Brasil, fazer trabalho humanitário. E eu tenho que confessar a vocês, eu digo assim, ainda bem que eu vou voltar para casa, que eu não moro aqui. Essa é a situação do cristão, esse planeta. Hoje, quando eu me lembro, eu com 20 anos sonhando em andar pelas ilhas do mundo, surfando e tendo, e tendo os meus casos, hoje eu chego aos 60, eu me sinto assim, cara, me ludibriaram me iludibriaram, contar uma história para mim que não é verdadeira, que é possível esse mundo tornar o ser humano feliz. Esqueça, esqueça. Eu termino com aquela história né, do pastor presbiteriano, eu acho que eu já contei isso aqui na igreja, vou fechar a bíblia aqui, eu, eu concluo. O pastor presbiteriano ele diz o seguinte, isso é contado por Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, olha, eu passei a maior parte da minha vida acreditando que se eu perdesse tais e tais coisas, a minha vida nesse mundo se tornaria insuportável. Eu passei a minha vida inteira pensando nas tragédias que eu mais temia. E raciocinava assim, se isso me acontecer, a vida se tornará intolerável. E ele diz assim, e hoje eu sou mais feliz do que fui em toda a minha vida. Apesar de me encontrar numa cama da qual não sairei mais, porque era o, leito, o seu leito de morte. E ele conclui, diz Martin Lloyd Jones, dizendo o seguinte: E se eu tivesse. E eu aprendi, nesse leito de morte, que Jesus é suficiente para fazer o ser humano feliz. Que eu só preciso dele para ser feliz. O que o Martin Lloyd, Lloyd Jones chama de vitória sobre a tirania das circunstâncias. Aí ele conclui o testemunho de uma forma devastadora ele diz assim, estou até me lembrando do nome dele, Eduardo Paysan P-A-Y-S-O-N ele termina o pensamento dizendo assim, é e se eu tivesse acreditado nisso 20 anos atrás eu me teria poupado muito sofrimento Porque ele estava dizendo o seguinte, eu passei a vida ansioso, se eu acreditasse lá atrás que Jesus é suficiente para mim eu não teria me atormentado tanto né? vamos orar? Vamos falar com Jesus, Madruga, você poderia orar para gente? Dá para passar o microfone para o Madruga? Aí, então para todo mundo. Acho que vai ter que passar por trás aí o fio chegar. Vamos orar.
2: É, Jesus amado, a gente quer te agradecer, Senhor, por esse bem maravilhoso que tu representas na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por essa Pedra preciosa, Jesus, Amém, Jesus, por esse Deus que, ao contrário de tantos deuses que precisam ser buscados, Senhor, Tu és o único Deus que se revela, que, te, que se revelou, Senhor, para o Teu sim. povo, Senhor, com graça, Senhor, com amor, com esse cuidado, Senhor, constrangedor, Senhor, que temos nas nossas Amém, vidas. Amém, Jesus. Te pedimos, ó Deus, que a gente não ande distraído, Senhor, disso, Pai. Sim, Pelo meu Deus. contrário, Senhor... Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos incomode cada vez mais, Senhor, para olharmos, Senhor, ao nosso redor, Senhor, ver, Senhor, assim, é, as mazelas, Senhor, Sim, meu e Deus. te imitar, Senhor, naquilo Sim, que meu Tu fizeste, Senhor, Sim. esse Deus perseguido, morto, torturado, Senhor, a gente quer olhar para a Tua vida, Senhor, e... E vê, Senhor, assim, aquilo que tu fizeste, Senhor, que tu nos dê memória Amém, também ao resgate, Pai, santo, que Amém, tu fizeste Senhor. nas nossas vidas, Senhor, aquilo que... Foi preciso abandonar, Senhor, para que a nossa comunhão Sim. fosse plena, Senhor. Sim, meu Deus. Para que não houvesse nenhuma nuvem, Sim, Senhor, Deus. entre a gente e Tu e a Tua graça e a Tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, por este lugar. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Viva, Senhor. Amém, Que Jesus. ela penetre Amém, nos Jesus. nossos corações, Senhor. Que ela mude, Senhor, o nosso olhar para o mundo, Senhor. Que a gente possa estar... Pai, no centro da Tua vontade, Senhor. Amém, obrigado, Senhor. Jesus. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Amém. Que a gente possa Amém. caminhar, Senhor, para esse evangelho pleno, Senhor. Amém. Que a gente possa dar testemunha, possa ser realmente é, ser sal, Senhor, Amém. aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica com a gente. Abençoa os lares, Senhor. Todas as nossas demandas, Senhor. É, eu quero te pedir pela Joana, Senhor, que está com esse mal estar hoje também, Senhor. Abençoa, que tu possa Joana. estar ali cuidando, Abençoe, guardando a vidinha assim, dela, Senhor, filha, e Senhor. outras questões também que temos, Senhor, aqui, agora, Senhor, que teus, teus servos aqui, Senhor, coloquem diante de ti, Senhor, as suas causas também, Senhor, amém. para que tu contemple, Senhor, amém. obrigado, Senhor, amém. obrigado por tanta graça, obrigado por tanto amor, Senhor, a gente amém. te ama muito. Amém, meu amém, Deus, Jesus. amém, Jesus, amém, amém, amém.
0: amém. Irmãos queridos, como nós havíamos é, combinado desde o início e temos reiteradas vezes falado, todo segundo domingo do mês é ceia na rede de pequenas igrejas. Então, nós vamos hoje participar da ceia, ok? É, é, é. Então, vamos lá, vamos tentar entender aqui o significado. É, a, 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 o cristianismo... É muito, muito simples. É uma fé que eu chamaria a fé cristã. A palavra não é desburocratizada. A fé cristã é, ela é simples. É, quer dizer, em termos cerimoniais, em termos litúrgicos, o cristianismo pede muito pouco. E tudo no culto cristão é simples, simplérrimo. E você percebe nas religiões um mundo, um mundo de, de, de normas. Né, de rituais que precisam ser cumpridos para que a pessoa entre na presença de Deus. E Jesus deixou apenas dois sacramentos para a igreja, sabe? nenhum deles complicado. Um que serve para o início e outro que deve fazer parte da sua história até a sua morte. Quer dizer, um que é na porta de entrada, que é o batismo, que é o ritual de iniciação. É o ato de você botar a aliança no dedo. Você põe a aliança no dedo no batismo. É uma coisa pública. Né? O batismo, que representa o lavar dos pecados ou o lavar regenerador do Espírito Santo. Aí não importa. Os batistas vão dizer que representa a morte. Né? O presbiteriano já pensa mais na água que cai. O batista pensa no sujeito então sendo imerso. Não importa. É, ambas as metáforas, ou melhor, ambas as imagens são muito bonitas. Agora, o outro sacramento, o que, 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 que significado de sacramento é um sinal da graça, do pacto da graça. O outro é a Santa Ceia. Muito claro. São dois sacramentos, porque os dois são os únicos instituídos por Cristo. Foi Cristo que instituiu os dois. Batismo, ir por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o outro é fazer isto em memória de mim. Por que fazer isto em memória de mim? Porque quando nós pegamos esse pão e o partimos, nós nos lembramos do que aconteceu. Nós nos lembramos que no mundo onde crianças morrem de leucemia, onde pessoas padecem fome, no mundo de tanta injustiça que nos perturba, nós olhamos lá para o passado para o Filho de Deus sofrendo horrivelmente também. Sofrendo horrível. A morte de Jesus foi uma morte medonha uma morte horrorosa, né? depois de, uma, de, de duas sessões de tortura, que ele apanhou da, dos soldados do tempo, depois apanhou dos soldados do Império Romano. E só em seguida ele foi posto na cruz. E a cruz é um negócio horroroso, que o cara fica tetraplégico, não movimenta nada. Quer dizer, se pousar uma abelha em você, um pássaro, alguma coisa, e você nu diante de todo mundo, seu corpo ensanguentado depois da tortura, né? e morrendo aos poucos ali, ao relento. Uma morte horrorosa, tanto é que o cidadão romano não podia morrer daquela maneira. Nenhum juiz tinha autoridade de prescrever aquela morte para um cidadão romano. Sabe? E Jesus morreu daquele jeito que não era romano. Né? Então, por isso fazer isto em memória de mim. E fazer isto em memória de mim, porque quando nós olhamos para a cor desse líquido e Jesus prescreveu vinho... Né? Quando nós olhamos para a cor desse vinho, nós nos lembramos do sangue que foi derramado, né? do sangue que, é que nós devemos beber. Jesus disse que quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, que significa quem não se apropriar pessoalmente dessa salvação, não tem parte com ele. Né? Então, é, 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 é a ceia é um... É um, é um é um sacramento, é um, quer dizer, é um privilégio dos filhos de Deus de você poder participar da mesa do Senhor. Né? E é isso que nós vamos fazer agora. Então, em primeiro lugar, nós vamos separar esses elementos do seu uso comum. É incrível isso. Né? Isso aqui é uma metáfora da vida. Olha para esse pão, gente. Ele era para ser comido com requeijão, com manteiga, com cafezinho na casa de alguém, mas virou símbolo do corpo de Cristo. E assim Deus faz com a nossa vida. Ele tira a nossa vida de uma utilização banal e dá a ela um propósito santo. Né? Foi isso que aconteceu conosco. Então vou pedir para o meu filho Pedro orar santificando os elementos da ceia, separando-os desse uso comum e pedindo a Deus que ele prepare o nosso coração para a, a ser do Senhor. Eu me lembro de John Stott, perguntaram para ele qual é o segredo da sua vida espiritual. Ele falou, olha, eu oro, eu leio a Bíblia, Participo da sede do Senhor, regularmente.
3: Né? Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela palavra que nos santifica, que nos instrui, que nos aproxima de Ti. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, é, por nos lembrar de que o que há de maior valor nesse planeta e durante as nossas vidas é conhecer a Ti. Amém Senhor É se apropriar de ti e amá-lo Senhor
0: Amém Jesus, amém
3: Entendendo que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis E que através do seu sangue nós obtemos a entrada no teu reino Amém O reino que o Senhor prometeu àqueles que o amam Senhor Eu queria agradecer pela obra da redenção Senhor Nesse momento simbólico tão especial Amém Nós celebramos frequentemente Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós Amém nos ajude a dar mais valor a isso, Senhor. Nos ajude a nos lembrarmos mais disso com mais frequência, Senhor.
0: Amém, Senhor.
3: A lermos as passagens, nas narrativas, dos evangelhos e meditarmos nela, é, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, os capítulos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Nos ajude a nos aprofundar, Senhor, mais Amém. Amém. nisso que foi o ponto em que toda a história da humanidade culminou, a partir dali tudo mudou. E nós queremos dar devido valor a isso, Senhor. Hum. Nós temos uma cruz colocada em um dos pontos mais altos da nossa cidade e vivemos as nossas vidas ignorando o Cristo Redentor. Mas nós não queremos viver as nossas vidas ignorando algo que o Senhor oferece gratuitamente à humanidade, Senhor. Amém, Senhor. Essa pérola de grande valor. Amém. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Amém,
0: Senhor.
3: Sim. Amém. Nós pedimos graça sobre as nossas vidas. Nós pedimos a Tua presença conosco, Senhor, Teu Espírito Santo em nossos corações, confirmando a graça, Senhor, nos santificando. Amém, amém. Pedimos também pelos irmãos e irmãs que não estão presentes, pessoas queridas que nós amamos e que vivem em outros estados, outras cidades, Senhor, que nos acompanham. Amém, Senhor. O Senhor abençoe o lar de cada um, só Senhor abençoe o matrimônio de cada um, os filhos, Senhor, o relacionamento amém, Senhor, amém. com os amigos, os vizinhos, tantas batalhas. Que a gente pode enfrentar nessa vida Amém Eu peço graça pelos membros da RPI especial, Senhor Amém, Senhor. Em nome de Jesus Amém. Assim nós oramos, Senhor Gratos a Ti, pelo Teu sangue Pela obra da redenção E confiantes de que o Senhor está muito mais interessado Em nos abençoar, em estar conosco em nos trazer alegria, paz Amém. Em abençoar abundantemente as nossas vidas, Senhor Muito mais do que nós desejamos, pensamos, imaginamos Pois isso aqui a tua palavra afirma, Senhor Amém Assim nós oramos, em nome de amém, Jesus, amém. Jesus, amém
0: Amém, amém Então, o texto inspirado diz Que este é o meu corpo Partido por vós né? E fazer isto em memória de mim Então vou pedir que os irmãos venham aqui né? Os pedaços são bem generosos Ao né? Emerson pode servir? Então, vai servir aqui na... Ah, então, Emerson, vai tirando os pedacinhos aí. Esse aqui é meu, tá bom? E nós escolhemos pão de milho, né? Então, fica a farela, a beça na mão. Então, eu vou esperar que todos recebam o pão para a gente participar da ceia juntos, tá bom? Hoje, infelizmente, não, não estamos com música porque o nosso querido é, a Alex é, está precisando cuidar dos seus filhos aí, demandas de final de ano de escola e tal, mas isso não impede os irmãos de outros estados de terem o seu momento de adoração em casa, né? nos lugares onde estão reunidos. Então vamos lá? Então disse o Senhor Jesus, este é o meu corpo partido por vocês. É impressionante como que a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus não nos salva pelo seu exemplo, mas pelo seu sangue derramado pela sua morte então comamos todos dele Senhor Jesus que da mesma forma que o nosso corpo está sendo alimentado que o nosso espírito seja alimentado em nome de Jesus a Bíblia diz também que por semelhante modo depois de haver ceado, tomou um cálice e o deu aos seus discípulos dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu me lembro que uma vez eu estava fora do Brasil e havia uns três sentimentos de culpa, ou mais, que me acompanhavam tenazmente. Lembranças do passado que eu dizia assim, aqui eu pequei. E eu senti pelo Espírito Santo, naquele dia, me lembro até onde eu estava, eu senti o Espírito Santo falando comigo, meu servo, eu quero que a partir de hoje você nunca mais toque nesse assunto comigo. Você já falou isso demais, diversas vezes. Para que ficar repetindo? Ou você crê na eficácia do sangue ou não crê. Então você ficar remexendo lá o que você fez, isso não é coisa de cristão. Então que ao tomarmos o cálice, nós nos lembremos que não é o sangue de bode, gente, não é o sangue de carneiro. É uma gota de. Lutero que dizia, né? Uma gota desse sangue é suficiente para todos os nossos pecados. Então, pensa-se. Quer dizer, você não precisa se dedicar a esse exercício cruel. Talvez você já tenha superado isso na sua vida. Mas se for o caso, use dessa noite para, de uma vez por todas, afastar da sua consciência aquele espinho sabe? que faz com que sempre você espere ser castigado. Sabe? Tudo que você faz na vida, você diz, não aquilo que eu fiz 20 anos atrás merece um castigo. E aí você não tem paz nunca. Então nós vamos beber esse cálice, nós vamos ingeri-lo e vamos fazer o seguinte, um exercício mental de nos apropriarmos do perdão. Tá bom? Bebamos todos. Amém. Vou pedir para o nosso querido irmão Sargento Emerson fazer uma oração. Dá para passar o microfone para ele?
4: Pai Santo, bendito seja o teu nome. Senhor. Bendito seja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que nos lava de todo o pecado. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Amém. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter dado o Seu próprio Filho Unigênito, sim, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim. Que nele, Senhor, encontramos a nossa justiça, a Amém. nossa santidade e a nossa sabedoria. Sim. Amém. Nos alegramos, Senhor, do fundo do nosso coração por esse momento. Sim.
0: Amém, Jesus.
4: Nos apropriando, Senhor, do Teu sangue e do Teu corpo. Amém. Para que possamos, Senhor, nesse momento, Pai Santo, nos alegrarmos no Espírito amém. e sair daqui, Senhor, depois desse culto, e testemunhar a tua vida ao mundo. Amém. Que precisa tanto, Senhor, te conhecer. Amém. Louvado seja Sim, o teu Senhor. nome para todo sempre, Pai. Amém. Em nome de Jesus que oramos, amém. amém.
0: Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto é o último culto presencial aqui em casa, aqui em Niterói, do ano. Nós só vamos voltar a ter reunião em março, porque semana que vem, após quatro anos sem férias, eu estou saindo de viagem com minha família e nós vamos ficar dois meses afastados da, da, da cidade, do país, na verdade. né? Então, contudo, os cultos não vão parar. Talvez nós façamos o culto presencial... De um outro lugar, na cidade onde nós nos encontrarmos De qualquer maneira, teremos os dois cultos né, da manhã, de domingo 10 e 18 horas, tá bom? Isso não vai parar durante Natal, Ano Novo Parece que inclusive o Natal vai cair num domingo, se eu não estou enganado Então nós vamos ter culto de Natal no domingo, dia 25, tá bom? Então quem sabe a Úrsula que vai estar comigo fazer uma grande... É, temos uma coisa bonita nesse Natal, né, Úrsula? Que nós vamos estar juntos e, e tal. É, então é isso. A, a outra coisa que eu quero dizer para vocês é que amanhã eu e meu filhão querido teremos o podcast, terceiro. sabe, o terceiro. Você sabe que eu tô ouvindo ele, eu tô impressionado com a sabedoria, rapaz. Deus está usando o vaso sóbrio, não fala muito como eu falo, não é bombástico, é medido nas palavras, não fala as asneiras que eu falo, bem comedido. Sabe, graças a Deus ele não absorveu esses defeitos. Então amanhã, 8 da noite, o nosso podcast. O pessoal pode mandar a pergunta que for, tá bom? Se, onde o Tite errou, por exemplo, né? Como é que o time leva um gol de contra-ataque ganhando o jogo, faltando dois, minutos, dois minutos, três minutos, quatro minutos, fim do mundo, né? Então é isso. Amanhã, 8 horas da noite. Olha, nós precisamos de ajuda, né? E... e é, eu vou precisar também fazer parte dessa ajuda que a igreja é, é, que pode chegar aos seus obreiros né, por meio da rede de pequenas igrejas. É, eu, vim, é, eu tenho sido sustentado por uma instituição religiosa, vamos assim dizer, e essa instituição é, disse essa semana que vai cortar quase que pela metade o meu salário e, meus, e não me deu prazo para o fim do pagamento do meu salário. Então estou vivendo assim um momento de incerteza e tal, e vou ter que recorrer, se entrar algum recurso, à rede de pequenas igrejas no mês que vem, que já é, tem me socorrido. Né? Então, é, também é, nós queremos ter mais pessoas trabalhando, nós precisamos organizar a rede de pequenas igrejas no país, nós precisamos treinar liderança, nós precisamos muito disso, sabe? E já temos despesa com tesoureiro, despesa com contador, já temos despesa com a transmissão. Esse culto, por exemplo, nós estamos aqui: olha, com aparelhagem de luz, com mesas de corte, com duas câmeras, com profissionais dessa área, que espero que em 2023 fiquem conosco, que nós vamos fazer muita coisa nesse país, que é muito mesmo, para a glória de Deus, tá bom? Então, se você quiser contribuir, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, o nosso Pix é o seguinte: se você depositar a sua oferta nesse Pix, o dinheiro vai cair na conta da rede de pequenas igrejas. Então, o Pix é o seguinte: pixrpi22.gmail.com. Então, é tudo junto: pixrpi22.gmail.com. Quero lembrar também a todos que o nosso principal canal de comunicação interna é o Telegram. Então se você quiser saber sobre o que está acontecendo na rede, os passos que vão ser dados e tal, o que está em curso, entre no nosso Telegram. Daqui a pouco eu disponibilizarei o link do Telegram. Tá bom? Vou botar nos comentários, vou botar na, na descrição desse, desse, desse vídeo para que você tenha acesso ao link do Telegram da Rede de Pequenas Igrejas. Olha, nós estamos começando mais uma turma na Escola de Discípulos. Se você quiser se matricular, vai haver um evento no dia 13. Esse, o horário e tudo mais vai ser no YouTube. O, o horário está nas demais redes sociais, no Facebook. Você vai ver lá, vai ter um evento. E nesse evento você vai tomar conhecimento desse curso que nós vamos oferecer ainda no mês de dezembro desse ano. Tá bom? E tem outros cursos mais. Se você quiser ganhar uma consciência política, teológica, tem um curso sobre cristianismo e política. E daqui a pouco eu vou disponibilizar o link desse curso. Tá bom? Alguma, algum recado mais? Acho que não, né? Acho que é só isso mesmo. Então é isso. Quero agradecer a todos pela minha esposa querida que recebeu a igreja aqui em casa, sempre servindo a Deus. Gente, há 40 anos ela serve a Deus comigo, dando aula na escola dominical, cuidando de pessoas, acompanhando as minhas loucuras e agora recebendo com alegria a igreja aqui em casa, zelosa, desde cedo, preparando tudo para que os irmãos pudessem ter uma experiência agradável de adoração aqui em casa. Quero agradecer a equipe de transmissão pelo trabalho maravilhoso que estão permitindo com isso que quem está nos assistindo das mais diferentes regiões do Brasil sinta-se presente aqui entre nós. O que nós queremos é que com o aperfeiçoamento dessa ferramenta, quem nos assiste se sinta dentro da reunião. E, na verdade, nós estamos caminhando para isso. Vai chegar um dia que a coisa vai ser tão real que nós vamos julgar que estamos realmente juntos. Né? tá caminhando para isso. Né? Então, então, gratidão a todos pelo Emerson, querido, que nos ajudou aí na ceia, na confecção e tal, pelos irmãos que colaboraram. Agora, olha só, você que está nos acompanhando de casa, quando terminar esse nosso culto, vai terminar agora, dentro de um minuto, nós vamos aqui ter uma comidinha gostosa, vamos conversar, vamos rir, e que nós vamos ter aquilo que não costuma ser usufruído numa grande concentração. Aqui nós temos comunhão. Hoje nós sabemos quem faltou o culto, sabe? Nós sabemos, nós nos conhecemos, nós temos convívio, e nós queremos espalhar isso pelo Brasil. Vamos crescer. Nós estamos com preocupação com o crescimento, mas vai ser um crescimento a partir da reprodução de pequenas igrejas e não da criação de mega churches, né, comprando terrenos e gastando dinheiro absurdo com construção de templo e manutenção de templo, que é uma outra coisa que precisam pensar. Aqui não. O dinheiro que entrar não vai ser para cuidar de pedra, de tijolo, vai ser para investir em seres humanos, tá bom? Então é isso, vamos encerrar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela riqueza da mensagem de Cristo. Abençoe a rede de pequenas igrejas, Senhor. Que seja um lugar de comunhão, de edificação, de encontro real, transcendente com Cristo ressurreto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todo sempre. Amém. 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 Uma boa noite, gente. Fiquem com Jesus.